0: Namaste, herzlich willkommen, schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und ich möchte dir diese Woche einen ganz tollen Gast vorstellen, wieder einer der wunderbaren Menschen, die ich Einfach nur über instagram kennengelernt habe das passiert mir sehr sehr häufig und ich bin da unglaublich dankbar für für diese verbindungen die da entstehen die daniela ist heute hier und daniela ja wie gesagt kommt über instagram zu mir und war auch ja war kann ich sagen denn es ist vorüber war teil der prana academy daniela hat sich eben im thema pranayama und breathwork bei mir fortgebildet und was ich eben ganz ganz spannend finde ist, dass die Daniela ähm, sich auch mit Migräne beschäftigt, aber eben nochmal eine ganz andere Herangehensweise hat als ich. Bei mir ist es ja eben vor allem ähm, Yoga und Ayurveda und ähm, Daniela, hat ähm, ja einen bisschen anderen Fokus auf die Migräne, deswegen hatte ich sie auch schon in meine Migräne-Membership eingeladen, um darüber zu sprechen und habe gesagt, das war so toll, das müssen wir unbedingt nochmal im Podcast teilen und deswegen freue ich mich ganz gewaltig, dass Daniela heute hier ist. Herzlich willkommen in meinem Podcast, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, über dein ganz, ganz wichtiges Thema heute zu sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ja. Erzähl mal ähm, so ein bisschen, äh, erzähl
0: mal so ein bisschen, ist total nice gesagt. Ich weiß ja, ich kenne ja deine Geschichte, ein bisschen erzählen geht eigentlich gar nicht, die ist so <lacht> lang. Aber vielleicht, ähm, dass die Hörer so ein bisschen so eine Vorstellung bekommen von deiner Migräne-Geschichte und wie du da hingekommen bist, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt... Menschen mit Migräne helfen. Ich möchte mein Wissen, was ich erlangen durfte, weitergeben. Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
1: Ja, also ich glaube, so im Nachhinein hatte ich schon sehr, sehr lange Migräne. Oder habe ich schon sehr lange Migräne. Man hat es sehr lange nicht herausgefunden, wie viele andere Dinge auch. Das hat den ganzen Weg ein bisschen ähm, schwer gemacht, ein bisschen kompliziert gemacht. Und ja, mir war irgendwann einfach wichtig, dass die Menschen, die an Migräne leiden oder auch sonst an chronischen Schmerzen, wieder so in die Selbstermächtigung zurückkommen, weil ich glaube, wir sind, irgendwann kommt man zu einen Punkt, an dem, dem man wie so ein bisschen abhängig wird, abhängig von den Ärzten, abhängig von den Medikamenten. Und das ist ein großer und wichtiger Teil davon, aber ich glaube, man muss sich wirklich auch, gerade wenn man so chronische Schmerzen hat und Migräne oder Migräne auch, wieder selbst wirklich spüren lernen. Und deshalb habe ich mich wirklich entschieden. Und es ist mir so ein Herzensanliegen, diese Menschen dann auch ähm, ja, auf ihrem Weg zu begleiten, damit sie trotz dieser Migräne einfach ein erfülltes und glückliches Leben haben können. Ja, ja, und das, diese Erfahrung
0: hast du ja tatsächlich selber auch gemacht, dass, mhm. ähm, ne, dass man irgendwann so, so getrennt von sich und seiner Wahrnehmung ist und einfach nur noch mit Symptomen äh, zu tun hat und nur noch mit Ärzten und Diagnostik und, und, und. und ähm, Ja, dass es eben auch tatsächlich anders gehen darf. Ne? Das hat mich einfach auch so fasziniert und deinem Weg, da müssen wir jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, weil der ist wirklich unglaublich lang und intensiv, ja. aber dass du für dich da einfach diesen Punkt gefunden hast, wo du gesagt hast, hey, ähm, ich kann aber auch selber was machen. Ähm, war das von vorneherein ein Gefühl, was du hattest? Oder hast du dich genauso wie viele andere auch einfach ausgeliefert gefühlt und ja, ich kann ja nur machen, was die Ärzte mir sagen und keiner kann mir ja helfen? Ähm, oder war das für dich ganz klar, nee, ich muss was alleine tun?
1: Nein, aus also ich habe mich, glaube ich, sehr, sehr lange auch ausgeliefert gefühlt und ich habe sehr lange auch gehofft, dass mir irgendjemand hilft, so, ja. <lacht> in dem Sinne, aber... Äh... Ja, es ist halt dann schwierig, weil wenn man, glaube ich, irgendwann mal so in dieser Spirale drinnen ist, auch von diesen Schmerzen und so weiter, äh, es kommen ja dann immer wieder neue Sachen. Man ist angespannt zu dem, man sucht irgendwelche Lösungen und niemand weiß mehr so recht, äh, was überhaupt richtig und was falsch ist. Und irgendwie so bin ich dann wirklich dazu gekommen, dass ich irgendwas leben also ein gutes Leben haben will dass ich einfach anders schauen muss und das heißt dass ich mich wieder lernen muss quasi mit mir zu verbinden mit meinem Körper zu verbinden und ja darauf auch wieder zu vertrauen weil ich glaube das ist ja auch ein großes Thema wenn man ständig Migräne hat und wenn man ständig Schmerzen hat geht ja auch irgendwann glaube ich das Vertrauen so in diesen Körper äh, kaputt und das glaube wieder mal so aufzubauen ich glaube das ist schon sehr zentral dann auch
0: ja ja, auf jeden Fall. Also mhm. einfach wirklich die Verbindung und ja, wie du sagst, das Vertrauen. Mhm. Ne? und Man ist ja einfach, irgendwann fühlt sich alles nur noch an wie Schmerz und wenn man mhm. da einfach diese, diese Trennung auch nicht hinbekommt, ne dann wird ja alleine dadurch die Migräne oder eben auch andere chronische mhm. Schmerzkrankheiten werden dadurch ja es ist wie so eine Abwärtsspirale. ne Also es wird halt einfach immer schlimmer und schlimmer äh, einfach dadurch, mhm. dass die Krankheit da ist. Ne? Hast du das so auch erlebt, dass man sich da selber dann auch so rein manövriert durch dieses ja dieses Kämpfen immer dieses innerliche Kämpfen gegen die Krankheit
1: ja auf jeden Fall das ist halt dann schon ein großes Thema und dann auch kommt man irgendwann unter Druck weil man äh, Dinge absagen muss und irgendwann hat man Angst <lacht> dass es genau in dem Moment wenn man jetzt etwas Wichtiges hätte oder einen wichtigen Termin hätte eben wieder nicht geht und dann kommt mehr Anspannung und man irgendwann ist man wirklich glaube oder so war es bei mir halt so in diesem Kampfmodus, ich will das alles nicht haben. Ja. Und ich glaube, das ist schon so der Punkt, an dem dann wirklich nichts mehr geht. Ja. <lacht> ja. Weil auch durch diese Anspannung und durch dieses sich wehren ist halt ähm, werden die Symptome schlimmer, weil man selbst noch mehr Stress erzeugt und deshalb ist für mich halt schon etwas sehr Wichtiges im Umgang mit der Migräne auch das Akzeptieren lernen. Das mhm. ist so quasi der erste Punkt für mich jetzt und war es so, um etwas verändern zu können, ja. Hat dir da geholfen, dass man
0: von der Schulmedizin gesagt bekommt, ja, das ist jetzt einfach eine chronische Krankheit und die geht nicht mehr weg? Oder was, was war der Punkt, wo du sagen würdest, okay, ich konnte da jetzt in die Akzeptanz gehen? Was hat dich unterstützt dabei? Weil also ich höre von meinen Klienten also. halt immer, dass das so dieser, dass das war noch schlimmer, als der Arzt mir dann gesagt hat, ja, da muss ich jetzt mit leben, das geht nicht mehr weg. So. Und für mhm. viele ist halt wirklich dieser, erzähl du mal, ich höre mal zu.
1: <lacht> also ich glaube, ich war nicht so der Typ, der das so akzeptieren konnte, das ist jetzt halt eine chronische Krankheit und das ist halt so. Für mich persönlich zum Akzeptieren hat mir geholfen oder hilft mir per se bei jedem Thema, immer wenn ich es verstehe. Ja. Weil ich ja. muss verstehen, was los ist. Und ich habe dann also sehr viel gelesen auch und gemacht. Und dann wirklich mal zu verstehen, was passiert in meinem Kopf und was ist in meinem Kopf überhaupt anders und was kann ich auch anders machen, damit es vielleicht ein bisschen besser wird. Also was kann ich machen? Nicht nur, ja. ich kann jetzt eine Tablette nehmen oder ich habe jetzt das halt und bin dem ausgeliefert. Weil durchs Verstehen kommt man ja wieder in diese Selbstermächtigung auch zurück. Also man sieht dort, was, was man noch tun kann. Mhm. Und das hilft dann auch bei der Akzeptanz. Ja. Also hat mir so geholfen, ja. Ja, und genau das, deswegen habe ich gedacht, mhm. halt den Mund.
0: Ich kann das genauso gut erklären wie du. Genau das ist es eben, was ich einfach auch bei, bei allen Migränikern, die ich treffe, erlebe. Dieses Verstehen, okay, mein Gehirn ist besonders, aber nicht kaputt. Ne? Und genau. Das ist auch so ein, ein Spruch, den ich in meinem ersten Online-Programm tatsächlich benutzt habe. Dein Gehirn ist besonders, aber nicht kaputt. Und ne, zu wissen, was passiert da, was löst es aus. Das, diese Migräne ist einfach nur ein Signal dafür, dass mir die Energie im Gehirn flöten gegangen ist. Dass ich nicht genug auf meine Energie achten konnte, dass ich einfach mhm. empfindsamer bin und, und, und. Das macht einfach so einen großen Unterschied dann eben auch, ja, ein Stück weit halt damit leben zu können und dann im nächsten Schritt besser damit leben zu können. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und das Tragische ist, also, <lacht> mir hat das niemand gesagt. Ne? Also, da ja. kann man da zum Arzt, dort zum Arzt, es hat es keiner gesagt. Ich habe ja. das wirklich alles selbst <lacht> gelesen, ja. ja. Und das ist das, was dann wirklich auch etwas verändert hat, ja. das zu verstehen. Ja, ja, ja. absolut.
0: Mhm. voll schön ja ja und es mhm. und, und ist so wie du sagst ne das, mir hat das niemand gesagt ich, ich treffe so mhm. viele migräniker die wirklich seit jahren oder jahrzehnten betroffen sind die neurologen haben die denen ihre mhm. medikamente aufschreiben und wenn ich denen dann das erste mal erzähle irgendwie ja so also das ist das Migränegehirn und so funktioniert das dann ist es so wow, ne, also es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen, jetzt verstehe ich das erstmal und dann auch ja. dieses diese Akzeptanz eben dann zu kommen, dass eine Attacke entsteht, wie eben weil das Gehirn energieleer gelaufen ist, also ich hätte mhm. diese Attacke verhindern können, wenn es nicht energieleer gelaufen wäre, es ne, ist mhm. ja nicht mehr diese logische Konsequenz, okay, ich habe jetzt diese Krankheit, also es kommen immer wieder Attacken, sondern ich habe die Möglichkeit, etwas zu verändern, das ist einfach so wow, ne? absolut. Ja, ja, und
1: ich glaube, selbst wenn es dann wieder mal eine Attacke gibt, ist es einfach anders, ja. weil man man weiß, dass es vielleicht jetzt nicht morgen und übermorgen und sowieso wieder kommt, wie wie es vielleicht vorher war, weil ja. man genau weiß, was man dann vielleicht in dem Moment auch ähm, tun kann und was man morgen wieder tun kann und übermorgen, ja. 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 Und das macht einfach wirklich, glaube ich, das ist, das ist wirklich der Punkt, der dann den Unterschied macht.
0: Ja, ja.
1: Und ja, davon kann man dann auch in diese Akzeptanz gehen, weil, wie du gesagt hast, es ist nicht kaputt, es ist einfach anders. Ne? Ja.
0: Also, es geht dann da auch gar nicht so sehr um diese Akzeptanz von. Ich habe jetzt eine chronische Krankheit, so, ich muss jetzt damit leben, dass ich ewig Schmerzen haben werde, sondern vielmehr um die Akzeptanz von, okay, ich bin anders, oder?
1: Ja, ich glaube, Schlussendlich geht es vielmehr um diese Akzeptanz, ja, weil dann kann man sich ja dann auch den Alltag, das Leben und so weiter so aufbauen, wie es für einen passt. Natürlich ist das nicht immer möglich, also das weiß ich ja selbst, aber. <lacht> Ich, ich auch. Ja. <lacht> ja. ja. Nein, es ist einfach so. Aber ich, ja. 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 Und natürlich auf der anderen Seite geht es auch um diese Akzeptanz, wenn man dann mal die Schmerzen hat oder in einer Attacke ist, dass man dann auch diesen Moment oder diesen Tag oder diese zwei Tage oder wie lange es dann auch immer ist akzeptieren kann ja. und und sich dann nicht noch darin weht, weil das habe ich auch sehr oft gemacht, vor allem wenn ich dann, wenn es mir nicht gut ging oder so, dann noch mal ein bisschen so ja. <lacht> Gas gegeben, weil ich ja eben darüber wollte und das bringt halt einfach absolut nichts, mhm. ne? weil das macht es schlimmer am Ende. Ja,
0: ja und wahrscheinlich auch so dieser dieser negative Self-Talk, den wir dann ja. auch haben. Äh, ja. ja, toll, jetzt ist schon wieder die Migräne da. Mhm. Ich habe es schon wieder nicht gut genug gemacht. Mhm. Ich äh, ne, muss schon wieder Termine absagen. Ich mhm. bin äh, nicht so leistungsfähig wie alle anderen. Ne? Wir kennen die ja alle, diese diese Geschichten, die wir uns mhm. dann in dem Moment erzählen. Und auch das macht ja einfach nur schlechter. Ne? Kennst du das auch? Ja, das Hast du auch solche Stimmen im Kopf ja, ja. Gehabt, hoffentlich.
1: Ja, okay. Also gehabt, also ich glaube, die gehen nie ganz weg, jetzt ehrlich gesagt. Ne? Also ich glaube, man wird sie sich immer mehr und mehr bewusst und, und äh, mit allem, was einem bewusst ist, kann man dann auch äh, verändern und ja. bewusst anders denken, aber also, dass die jetzt 100% weg sind, das ist sicher nicht so, nein. Aber <lacht> das ist natürlich auch ein äh, großer Punkt, dann einfach so in dieses Selbstmitgefühl halt zu gehen, wirklich. Mhm. Aus, aus dieser Selbstverurteilung quasi rauszukommen und ins Selbstmitgefühl zu gehen. Ne? Und lass mich da mal also, bleiben. Ich, Selbstmitgefühl finde ich so toll. Erzähl da mal ja. ein bisschen was drüber. Was,
0: was bedeutet das? Füll das mal so ein bisschen mit Leben.
1: Ja, also Selbstmitgefühl bedeutet jetzt eigentlich so einfach gesagt einfach so diesen liebevollen und ähm, fürsorglichen Umgang mit sich selbst. Also Und dies halt vor allem wirklich in Zeiten oder Momenten auch, in denen es einem nicht so gut geht. Weil wir sind halt sehr oft sehr streng und sehr hart mit uns. Oder jetzt im Beispiel mit der Migräne. Jetzt konnte ich heute das schon wieder nicht. Diese Verabredung musste ich hab, sagen, konnte nicht zur Arbeit, was auch immer. Also es sind eher so, wenn man sich ein bisschen achtet, die meisten Leute haben sich selbst gegenüber so ein bisschen so ein negativer Dialog. Mhm. <lacht> Und das Selbstmitgefühl ist eigentlich wirklich auch das Gegenteil von dieser Selbstverurteilung. Ne? Mhm. Und das ist dann halt auch wieder so, wenn man es ein bisschen schafft, sich ähm, selbst mitfühlender zu begegnen, kommt man dadurch auch wieder so ein bisschen aus dieser ähm, Stressspirale raus, weil ja. man lernt sich dadurch auch wirklich äh, Gutes zu tun, diese Selbstfürsorge ähm, zu machen, aber Selbstfürsorge jetzt nicht, ich nehme einfach ein warmes Bad beispielsweise und denke dabei, ich bin blöd. <lacht>
0: <lacht> das klappt nicht, gar nichts
1: das, das echte Selbstmitgefühl halt, ja. aber das ist wirklich auch ein bisschen ein Prozess, glaube ich ja.
0: Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie kommt man dahin? Ne, Weil dieses, das weiß ich von mir selber heute, ne, ich, ich nenne diese Stimmen ja immer liebevoll meinen Untertitel. Ähm, mhm. Heute höre ich meinen Untertitel ja sehr bewusst. Und wenn er da ist, dann sage ich auch immer, hey, du wieder! Schön, lange nicht da gewesen und nimm ihn einfach wahr, aber ich muss ihm halt nicht mehr glauben. Aber ich habe so viele ich würde sagen Jahrzehnte nicht gemerkt, dass ich einen Untertitel habe, ich habe ihm nur einfach geglaubt sozusagen und mhm. ich, ich denke, mhm. es geht ja ganz vielen Menschen so, also wie komme ich dahin überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass ich so mit mir umgehe? Also
1: ja, also es geht ja wirklich mal ums beobachten. Also man und, kann sich ja mal versuchen ja. selbst zu beobachten quasi wie spreche ich mit mir? Also ich meine es ist nicht laut, dass man laut mit sich sprechen muss. <lacht> das tue
0: ich auch manchmal.
1: <lacht> Sondern diese Untertitel, diese Gedanken, die man sich selbst gegenüber hat, wenn man das mal so ein bisschen beginnt zu beobachten, bewusst mhm. beobachten und dann wirklich einmal ohne zu bewerten, einfach mal zu schauen. Wie gehe ich jetzt gerade mit mir um? Was denke ich jetzt wieder? Und dies halt wirklich einmal, wenn es vielleicht nicht so optimal läuft. Das muss jetzt nicht zwingend auch im Zusammenhang mit der Migräne stehen, sondern es gibt im Alltag ganz vieles, wofür man sich selbst <lacht> verurteilen kann. Und ja. Nachher kann man weitergehen, wenn man, das, man kann das zum Beispiel auch sich aufschreiben. Ja. Wie denke ich über mich? Wie spreche ich zu mir? Und dann mal wirklich diese genau gleiche Situation sich quasi vorzustellen, wenn jetzt ähm, die beste Freundin oder der beste Freund in, in derselben Situation gewesen wäre, was hätte ich dann zu dem oder zu ihr gesagt? Oder mhm. Das ist dann meistens so ein bisschen anders. Ja, das sehr, ja. absolut. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ich glaube, dass das Wichtigste wirklich ähm, ist einfach dieses, bewusst machen ne? darum fand ich es so wichtig dass du vorbeikommst und dass wir drüber reden ähm, weil in dem moment und es, es sind ja eben viele migräniker die mir auch hier zuhören im podcast immer wieder ähm, in dem moment wo das mal jemand laut ausspricht dann fangen wir ja auch erst an die stimme zu hören ne?
1: mhm. das, also
0: bei mir mhm. war das wirklich so dass das ist mhm. ähm, mein mein yoga lehrer gewesen ist der zu mir sagte nadine wie redest du eigentlich mit dir und ähm, also das war eine Situation, wo ich ähm, tatsächlich laut über mich so geredet habe, also es war irgendwie, wir hatten zwei Situationen ähm, und ich habe dann immer so gesagt wie, ja, ja, nee, brauche wir nicht, ich bin total unmusikalisch. Oder er wollte mir irgendwas zuwerfen und ich habe gesagt, nee, nee, halt lieber fest, ich kann nicht fangen. Und irgendwann kam er dann zu mir und meinte dann, Nadine, wie redest du eigentlich über dich? das ist doch total ätzend, sei doch mal nett mhm. zu dir. Mhm. Und dann ist mir irgendwie, dann ist mir erst bewusst geworden, okay, wow, äh, scheinbar werte ich mich wirklich ab. Und dann habe ich angefangen, diese Stimmen wirklich mhm. auch zu hören, die, die mich abwerten. Mhm. Ne? Und ich glaube, da, irgendjemand muss mal anklopfen und sagen, hey, du tust das, ne? damit man anfängt, das zu hören. Und darum ist deine Arbeit einfach so wichtig, weil du bist diejenige, die Menschen darauf hinweist, hey, du tust das. Sollen wir mal zuhören gemeinsam? Ja,
1: weil ich ne? glaube, ja. wir alle tun das, ne? weil wir sind einfach in dieser Welt ja. und in dieser Welt wird einfach sehr viel auch erwartet ne? ja. und es wird schon sehr früh bestimmt, was gut ist, was schlecht ist, man hat entweder gute oder schlechte Noten, man, ja. kann, das, man kann das nicht ne? ja. und das, das, das nimmt man halt so mit und dann ist es einfach normal man spricht ja. so mit sich selbst, wenn man irgendwo nicht hingehen kann oder, oder wenn man krank ist oder dann es ist einfach etwas Negatives. Ne? Mm. Mm. Und deshalb wird oft auch dieses Selbstmitgefühl halt auch in der Gesellschaft ähm, nicht so groß geschrieben, sage ich jetzt mal, weil äh, es, äh, ja, es hat auch etwas, also viele Menschen, und das ist eben nicht wahr, verbinden es auch mit Schwäche. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, erlebe ich
0: auch ganz oft mhm. so. Ne? Also mhm. wenn man sich halt selber pusht und selber nach mhm. vorne treibt, dann ist man eben leistungsfähig. Mhm. Und wenn man ne, eher sagt, heute bin ich aber nicht so und ich möchte auch, dann ist man schwach. Ne? Dann ist ja, man schwach ja. und das will ja, ja niemand sein. Nein. Und das ist ja einfach völliger Quatsch. Ich finde, das eine ja. ganz große Stärke. Ne? Aber ja. da darf man erstmal so. hinkommen. Ne?
1: Ja. Ja. Und gerade dann halt Menschen, die äh, Migräne haben und diese Sensibilität und alles. Das ist einfach dann viel in dieser Welt. Also, es ist ständig irgendetwas. Ja. Das Telefon laut, <lacht> ja. Termine, X, das ist dann einfach wie zu viel. Ne? Und deshalb, ich glaube, wenn man schon viele Jahre so Migräne hat, man fühlt sich auch irgendwie schwach, weil man, weil man einfach weniger kann, zum Teil als andere Menschen vielleicht es können. Ja,
0: hat auch viel mit Vergleichen dann zu tun, ne? mhm. oder? Dass man eben sagt, ah, guck mal, der macht das aber so und so toll und ich äh, kann das gar nicht, äh, mir ist das zu viel. Da kommt man ja wahrscheinlich ja. dann auch schnell hin, dass man sich abwertet, weil man bei anderen das sieht, dass es
1: anders ist. Ne? Ja, genau. Ja. Und das, auch das fängt schon sehr früh an mit dem Vergleichen. <lacht> das fängt ja bei den Kindern schon an. Also es sind ja. halt auch so Themen, die man in sich Drin hat und die man dann wirklich auch bewusst verändern muss und die sich wie nicht automatisch verändern weil ja. auch solche Glaubenssätze und so weiter die man schon viele Jahre mit sich trägt das ist normal ne mhm. für einen Person ist es einfach ja. normal dass einem jemand einmal vielleicht sagt du es würde auch anders gehen und vielleicht ja. wird es dir dann ein bisschen <lacht> besser gehen ne ja ja absolut
0: um, hatte ich gerade
1: was im Kopf und dann ist das weg. Ich
0: bin, ich bin da, ich bin da sehr im Selbstmitgefühl mit meinem Watergehirn, das so schnell ja. rattert, dass mir einfach ständig die Gedanken verloren gehen. Lustig ist, dass ich sie aber wieder eingefangen bekomme. Ich äh, brabbel nämlich jetzt einfach die ganze Zeit weiter und dann ist der Gedanke, den ich dich fragen wollte, gleich wieder da. Und <lacht> da ist er wieder. So. Ähm, es ist ja, das, ich glaube, das Problem im Vergleichen ist ja eben tatsächlich, dass wir uns als Migräniker, und ich sage bewusst wir, weil ich habe ja eben auch eine und ich habe eben auch dieses besondere Gehirn, dass wir uns als Migräniker eben nur als negativ empfinden. Wir sind anders, wir sind sensibler, wir können nicht so viel aushalten, Wir ähm, äh, uns ist die Welt so schnell viel zu viel und aber gar nicht diesen diese positiven Aspekte sehen, die das ja eigentlich auch hat, so ein Gehirn zu haben. Glaubst du, dass das auch ein großes ja ein großer großes Gewicht hat, dass wir uns eben einfach immer nur in den negativen Facetten sehen und gar nicht diese diese Empathie, die wir zum Beispiel haben, dieses Feinfühlige, dass wir Menschen viel besser spüren können, dass wir uns auf Menschen viel besser einstellen können und so. Dass es einem auch gar keiner sagt,
1: mhm. dass wir jetzt nicht nur besonders empfindlich sind. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also, und ich glaube, das liegt halt auch daran, weil die Gesellschaft hier leistungsorientiert denkt. Ne? Also, mhm. Es sind einfach diese, die im Außen halt einfach äh, viel mehr äh, haben mehr Stellen. Ich weiß nicht, wie, mhm. wie man dem sagen will, ja. aber ja. Und das ist halt wirklich dann auch dieser äh, Punkt, dass wir wirklich auch merken und lernen müssen, dass das, was wir ja dafür haben, auch mega viel wert ist und ja. ich glaube, immer mehr wert wird. Ja,
0: ja. <lacht> ja. absolut. Und, und ne, davon muss man nicht nur so wie du und ich jetzt halt in einem beruflichen Feld arbeiten, wo das einfach wertvoll ist. Ne? Ich meine, für uns ist das mhm. ja ein Geschenk. Also ich ähm, ja, na, na, wüsste ich nicht, nicht, ob ja. ich so arbeiten könnte, wie ich arbeite, wenn ich eben nicht dieses besondere Gehirn hätte, weil ich mich einfach so auf meine Klienten und auf deren Bedürfnisse einstellen kann ähm, und es einfach verstehe, weil ich das spüre. Mhm. und Nicht nur, weil ich Migräne habe, sondern weil ich einfach äh, so feinfühlig bin, sozusagen. Ja, Aber ja. auch eben für Leute, die äh, ja das nicht beruflich machen müssen, ist das einfach ein großes Geschenk. Und ich glaube auch, dass sich die Welt dahingehend irgendwann in naher Zukunft verändern wird, dass sowas auch mehr wertgeschätzt wird.
1: Und dann werden wir Migreniker das hart feiern. Ja, ich glaube auch, dass das, das, wird, das wird kommen. Ich hoffe bald, ja. dass das wird kommen, weil ähm ja, es kann, kann ja nicht meine, mehr so
0: weitergehen. Ne? Also es, es wird ja, wir sehen ja, dass das ganze System, so wie wir es aufgebaut haben, ja dekompensiert. So viele Menschen fallen aus wegen Burnout. Und das ist ja nicht, weil, die, ja. weil die alle so schwach sind, sondern weil, weil einfach das ganze Arbeitssystem, das ganze, wie wir leben, nicht funktioniert. Ne? Das
1: Nein, das ja, funktioniert. Also ich, ich hoffe wirklich auch, es wird anders. Und ich meine... Man merkt es ja schon bei den Kindern in der Schule, was das so zum Teil so wirklich verlangt wird. Also ja. das ist schon so viel Druck und ich glaube nicht, dass das so weitergehen kann, ne? weil auch dort hat es viele <lacht> Sensible darunter. Ne? ja. Ja, wenn man
0: davon ausgeht, dass wirklich, ja. ähm, und das sagt ja eben Elaine Aron, die äh, ne, Begründerin mhm. dieser Theorie, dass es hochsensible Menschen gibt, sie sagt, das sind 20 Prozent der Bevölkerung. Genau. Ne? Das ist nicht wenig, von zehn Leuten haben ne? das zwei. Also das finde ich schon ganz schön beeindruckend. Und, und das sind ja eben auch die potenziellen Migräniker, ne? die hochsensiblen. Genau. Da gibt es ja halt ganz, diese ganz engen Zusammenhänge einfach auch. Und ähm, das darf man sich mal klar machen, von zehn sind wir zwei. So.
1: Ja, das ist viel, ne? Ja, ja. Das ist sehr viel und, und deshalb glaube ich, dass äh, diese Werte wie Empathie und so weiter immer mehr ja. Stellenwert dann auch bekommen werden. Aber heute
0: ist das noch nicht so und heute, Nein. finde ich, dürfen wir uns einfach auch Unterstützung suchen, äh, um eben tatsächlich mit diesem besonderen Gehirn umzugehen. Und ich bin ja jedes Mal so dankbar, wenn eben jemand wirklich zu mir kommt und sagt, oh Ayurveda und vielleicht ist das eine Option und darüber kann ich wieder selber was tun. Aber du hast ja eben auch oder bietest ja auch Unterstützung an, eben mit dem etwas anderen Ansatz. Und ich weiß, du hast ja auch ein Online-Programm. Erzähl uns davon mal so ein bisschen, weil ich glaube wirklich, dass das, ne, also das natürlich der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen. Okay, wow, wie gehe ich mhm. mit mir um? Aber mhm. eben, ja, das reicht nicht aus. Dann, dann fehlt einfach Nein. vielleicht die Unterstützung noch. Und was mache ich da jetzt mit? Wie gehe ich jetzt weiter? Ne? Und mhm. deswegen ähm, erzähl mal so ein bisschen, was machst du mit deinen Teilnehmern im Online-Programm? Was ist
1: der Weg? Was ist das Ziel? Was passiert? Ja. <lacht> Das Ziel ist halt wirklich, dass diese Menschen einen Weg im Alltag finden, quasi der für sie passt und bei dem es ihnen wirklich gut geht, auch mit der Migräne. Weil ich glaube, das kann man finden und ich glaube, das kann jeder finden. Und auch wenn man jetzt quasi einen stressigen Alltag hat und auch wenn man nicht immer so gut ähm, auf sich schauen kann, wie man es vielleicht gerne würde, weil das ist halt nicht immer möglich. Ich meine jetzt auch für Menschen, die zum Beispiel noch Kinder haben ja. und so weiter. Ja. Es ist einfach so, das muss man einfach sagen, sind diese ähm, Ratschläge manchmal nicht so umsetzbar, beispielsweise wie macht dann einen halben Tag Pause oder sowas ja nicht
0: ne <lacht> Und das weißt du selber nur zu ja, gut. Du hast einen kleinen Sohn, um den du dich kümmern musst, ja. und einen Job. Und das finde ich auch noch ganz wichtig. Ne? Du erzählst hier nicht irgendwas aus dem Nähkästchen, sondern Nein. du weißt ganz genau, wie das ist. Ne? Mhm. Und trotzdem sagst du, hey, und ich sage trotzdem, es geht. Ne?
1: Ja. Ja. ja, es geht. Und es geht einfach wirklich nur mit ganz viel Achtsamkeit. Mhm. Und das heißt nicht, dass man eine halbe Stunde sich hinsetzen muss oder meditieren muss. Das meine ich jetzt nicht mal damit. Das wäre gut, wenn man es irgendwo tun könnte. Aber <lacht> <lacht> ist das ist auch nicht so schlimm. Es geht wirklich darum, dass man sich lernt quasi wieder mit dem Körper zu verbinden, dass man immer wieder auch im Verlauf des Tages zum Beispiel in sich hineinspürt, was man jetzt braucht, was einem gut tun würde und manchmal kann man es umsetzen, manchmal nicht, aber es geht schon darum, diese Verbindung herzustellen, ne? mhm. also einfach durch diese Achtsamkeit dann gar nicht in diese Stresssituation noch mehr zu kommen mhm. darum ähm, ja geht es vor allem und auch dann diese Selbstfürsorge und halt dieses Selbstmitgefühl wirklich richtig zu lernen, weil es ist immer, man liest so viel davon und es ist so eine... Theoretisch klingt,
0: klingt das toll. toll, ja, genau.
1: Aber es dann wirklich auch ähm, zu äh, lernen bzw. zu integrieren ist wirklich auch ähm, halt genau ein Prozess und hat schon ein bisschen das ganze Nervensystem immer wieder zu beruhigen, zum Beispiel jetzt mit kurzen Atemübungen dazwischen, das finde ich auch ganz wichtig, dass das Nervensystem gar nicht so hochkommt, mm. dass man immer wieder halt mehrmals am Tag, und ich meine, jetzt das kann man auch mal einfach während dem Kochen machen, oder man kann das während dem Spazieren machen, also das sind halt so diese kleinen Dinge, die, die, die vor allem für Menschen sind, wie ich finde, die jetzt im Alltag nicht so ja wie so, sagt man jetzt gerade mit Kindern zum Beispiel sagt mit Kindern mhm. zum Beispiel, hat man ja nicht immer so diese Selbstbestimmtheit in dem ja. Sinne und diese kleinen Sachen dann trotzdem zu lernen mhm. ich glaube das macht dann einen großen Unterschied ja und das das sowas bringst
0: du dann sozusagen bei in deinem Programm ja. Schritt für Schritt also, ja ja mhm. und ähm, wie, wie, wie lang ist dieses Programm? Muss man sich das vorstellen? Ich habe bei vielen Migränikern nämlich, sobald es irgendwie um online geht, kommt sofort, oh, ich kann ja gar nicht so lange in den Computer gucken. Und das ist mir alles, ne, das das Bild ist mir zu anstrengend. Mhm. Und also so, so, wie, wie hast du es dir überlegt? Wie möchtest du dein Wissen weitergeben?
1: Also einerseits kann man so eins zu eins Beratungen nehmen, das mhm. geht meistens so acht Wochen. Und dann ist einfach äh, alle zwei Wochen ein Zoom-Meeting und so. Mhm. Man kommt noch diverse Übungen, aber die werden dann einfach wirklich abgestimmt auf jeden Einzelnen, weil wenn ich mit jedem Einzelnen arbeite, dann bekommen auch diese individuellen, ja. dies, dann die individuellen Übungen. Ja, und weiter arbeite ich halt so an einem kleinen Online-Kurs dann eben genau diese Themen auch beinhaltet, also es werden jetzt keine Videos sein, die irgendwie zwei, drei Stunden ja. gehen, ja. sondern es soll wirklich etwas sein, dass das eigentlich für äh, jeden machbar und auch möglich ist. Mhm. Äh, ja, weil wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn man einem Menschen mit Migräne einen Online-Kurs gibt, wo er jetzt zehn Stunden in den Bildschirm schauen muss, ja. ne? das, das bringt nichts.
0: Ja, ja. ja das habe ich... Ähm, das habe ich tatsächlich auch ähm, in, in meiner Membership lernen müssen, ähm, dass ich mir wirklich also ne, dass ich es wirklich kurz halte. Ne? Klar, wir machen Wir machen ja Yoga jede Woche, das ist auch eine Stunde, Das ist auch völlig okay, das ist was ganz anderes, aber dass ich eben wissen, vermitteln, dass es nicht bedeutet, ich mache irgendwie dreistündige Videos. Natürlich könnte ich dreistündige Videos machen, aber auch da muss man ja eben wirklich dann dieses Feingefühl haben dafür, das möchte das Gehirn gar nicht mitmachen. Ne? Also lieber ein kleinen Häppchen ähm, und dafür dann aber wirklich so, dass man auch was davon mitnehmen kann.
1: Ne? Ja. Genau, wirklich so eher kurze Videos, die man sich dann auch einzeln hat, anschauen, kann, ja. in seinem Tempo, ja, super
0: gut. Ja, hast du, also wie lange geht der Kurs? Ist es also über mehrere Wochen dann? Oder? Ja, also
1: es gibt einfach, also geplant ist so, es gibt einfach sechs Module. Mhm. Und durchschnittlich denke ich, pro Modul nimmt man eine Woche, aber man kann das auch schneller oder langsamer, also wie man das dann halt möchte, wie es für einen mhm. selbst passt. Oder es gibt ja auch immer wieder Zeiten, an denen halt gar nichts geht. Das ja. merkt man ja auch. Ja. Wenn es dich mal
0: irgendwie drei Tage umhaut, dann ist genau, eben, wie es <lacht> ist, ne?
1: <Ja. lacht> dass man das dann auch quasi wie einfach lassen kann und nachher weiterfahren kann. Also mhm. das soll jetzt Super. ganz gut so frei werden.
0: Ja, okay. Ja. Und ähm, das heißt, es ist, ist ein kompletter Selbstlernkurs oder gibt es da auch Live-Einheiten irgendwie mit dir dann als ähm, Trainer, als Experte?
1: Nein, also das wird wirklich ein so Selbstlernkurs, wo man Super. halt all diese ja. Grundlagen quasi, ich sage ja. jetzt mal Grundlagen von diesen Themen, ja. lernt. In dem Sinne ja. auch wirklich, dass man es anwenden kann. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand bei einem Thema oder so tief reinsteigen möchte, dann kann man das einfach noch dazu nehmen.
0: Super. Aber das, ja. Ja, das heißt, es ist wirklich gar kein Druck dahinter, im Sinne Nein. von, oh Gott, diese Woche habe ich jetzt gar nichts geschafft und dann ist jetzt am Ende der Woche der Live-Termin und ich bin gar nicht vorbereitet, weil so viel im Leben war, sondern man hat halt mhm. wirklich seine Zeit und kann das in seinem Tempo machen und da dein Wissen bekommen und das genau. ist super.
1: Okay. Ja, und es hat dann auch immer wieder kleine Übungen dazwischen oder einfach dabei hm. und kann man auch schauen, wann ist es am besten zum Integrieren, wie und da hat ja auch jeder also macht das anders und braucht anders viel Zeit dafür und deshalb ist mir schon wichtig, dass es wirklich frei ist. Ja, cool.
0: Sag mal den Namen des Kurses, ich finde den so schön. <lacht>
1: ja, also der Kurs wird dann Stille im Kopf heißen. Schön.
0: Ja. Ich finde es cool, weil me meiner hieß ja damals Freiheit im Kopf. Weißt Doch. du das? Also, den gibt, den gibt's ja schon lange nicht mehr. Das war, ich habe irgendwann, habe ich ja auch, es war ein vier Wochen Kurs, mit dem ich gestartet bin mhm. und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte dann eine Membership draus machen. Ich möchte halt nicht mehr diese Einzelkurse und so. Und der hieß tatsächlich Freiheit im Kopf. Deswegen gefällt mir das so gut, dass deiner Stille im Kopf heißt. Das ist super cool. Ja. Ja, voll schön. Und ja, darum geht es ja im Endeffekt, ne? Und es ist ja, es ist ja nicht nur Stille im Kopf im Sinne von die Schmerzen sind weg, sondern ne, einfach, ähm, das, das sagt so viel mehr, ne? Es geht auch um die Stille, diese blöden Stimmen, die uns immer erzählen, wir sind mhm. nicht gut genug und eben diese ganzen Gedanken und dieses Karussell und dieses, was mir ne, da immer los ist, sondern einfach diese Stille, dieses mit sich still sein können zu erlangen. Das ist einfach. Ein, ein schönes Ziel und deswegen finde ich mhm,
1: das sehr genau. gut. Ja, ja deshalb habe ich auch diesen Namen eigentlich gewählt, weil es, ja genau wie du sagst, ja nicht nur den Kopf einfach so ein bisschen leer, ruhig zu bekommen, ja. Ja,
0: ja, super schön. Um Jetzt weiß ich ja auch, du du hast ein, wenn man darf es nicht mehr Freebie nennen, ähm, das wissen wir ja jetzt alle, nein, alle wissen das natürlich nicht, die Hörer wissen das nicht. Ähm, es, äh, früher hat man zu sowas Freebie gesagt, wenn sich jemand eine große Mühe gemacht hat und ähm, etwas von seiner Arbeit sozusagen für umsonst rausgegeben hat, aber natürlich, und da hat halt der deutsche Gesetzgeber recht, ist das ja nicht für umsonst, sondern wenn du eben das haben möchtest, dann gibst du dafür deine E-Mail. Adresse ab, sonst könntest du das ja nicht geschickt bekommen und deswegen darf man sowas nicht mehr Freebie nennen, aber wir Onliner kommen von diesem Namen irgendwie nicht weg Nein. und deswegen bleiben wir jetzt mal eben dabei. Ich habe ja erklärt, dass es nicht für umsonst ist. Du hast auch ein, ein Freebie erstellt, in dem man eben dann tatsächlich mal so, so eintauchen kann in diese Dinge, die einen dann im Kurs auch erwarten. Das, das kann man Also man kauft sozusagen nicht die Katze im Sack, sondern man, man darf schon mal so ein paar Informationen eben darüber, das ist ein ist E-Book, ein e was du erstellt hast, ne?
1: Mhm, das ist ja. einfach so 15 Seiten, so ein kleiner Migräne-Guide habe ich das genannt, genau, und dort sind eigentlich auch diese Themen ein bisschen beschrieben, die dann im Kurs kommen, mhm. und hat schon einige Tipps äh, mit drin, und ja, das kann man sich einfach kostenlos, darf man auch nicht sagen, nein, <lacht> Für 0, Euro, für, für, für 0 Euro, auf, auf
0: zu, zu Kosten deiner E-Mail-Adresse.
1: <lacht> das das, das äh, runterladen, genau.
0: Ja, ja, da verlinken wir natürlich dann ja. äh, alles in den Show Notes. Da wollen wir jetzt ja. nicht aufzählen, wo man das alles findet, sondern ja. wir packen das in die Show Notes rein. Und das finde ich, find ich ganz schön, dass du das gemacht hast, weil das nimmt eben auch. Ähm, so, so die erste Hürde, finde ich. Weil also ich weiß, das selber auch zu mir kommen eben ganz viele Migräniker. Also das ist so fast 50-50. Zu mir kommen Migräniker, den hat noch nie einer erklärt, wie Gehirn funktioniert. Und außer Schulmedizin kennen die gar nichts. Und dann kommen zu mir, und das wirst du ja eben auch so haben, auch Migräniker, die schon... Alles durch haben, die schon, weiß Gott, wie viel, leider, leider, weiß Gott, wie viel Nein. Geld auch investiert mhm. haben in Dinge, die am Ende des Tages nicht funktioniert mhm. haben. Um, und dann ist man natürlich ab einem gewissen Punkt auch, kritisch und denkt, okay, jetzt soll ich wieder das nächste Ding kaufen und das funktioniert doch vielleicht jetzt auch wieder nicht und deswegen finde ich es eben schön, dass du diesen, diesen Migräne-Guide hast und dein Thema eben da drin vorstellst, weil man kauft einfach nicht die Katze im Sack, man weiß schon, was einen erwartet, das finde ich halt super. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja, weil es ist wirklich so, viele haben vieles versucht. Ja, ja,
0: ja. Ja, man kriegt ja auch so vieles. Also gerade, ne? Und meine, meine Hörer bewegen sich ja auch auf Social Media, gerade wenn man sich auf Social Media bewegt. Mhm. Äh, man kriegt ja auch einfach wahnsinnig viel Schrott angeboten, den man jetzt gefälligst mal machen soll. Und dann geht die Migräne von ganz alleine weg, ne? Genau. Ja.
1: ja. Und auf der anderen Seite, ich verstehe auch, wenn das jemand kauft, weil ich glaube, ja. irgendwann ist man einfach so in einer Verzweiflung, wenn nichts geholfen hat und dann ja. steht irgendwo halt, ja, das nachher ist die Migräne weg, also ich verstehe
0: das schon, und aber halt.
1: es ist ja. leider nicht so. Ne?
0: Nein, also, jetzt, ich, ich denke auch, ähm, irgendwann ja. ist man an einem Punkt, da würde man wahrscheinlich alles, was man besitzt, investieren, um irgendwie, aber, und das ja. macht mich eben so traurig, dann diese, diese ganzen leeren Versprechungen, die da gemacht werden und, und, Ne, das ist Man, man, man kann es schon an der Art und Weise, wie es verkauft wird, ablesen, dass es definitiv nicht funktionieren wird und ähm, es macht mich so traurig für die Menschen, die eben einfach dann, weil es ist ja nicht nur das Geld, was verloren geht, sondern jedes Mal, wenn man etwas versucht und es funktioniert nicht, dann wird die Hoffnungslosigkeit ja nur noch größer, weil es einem ja jedes mhm. Mal suggeriert, ähm, ja guck mal, mir kann man nicht helfen.
1: Ne? Mhm. Ja. ja, und das ist sehr, sehr schade und das ist halt auch so ein bisschen diese Arbeit mit den verzweifelten Menschen. Also, ja. das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Ne? Ja, ja, und deswegen mhm. finde ich das einfach so großartig, dass es mhm. wirklich
0: Menschen gibt wie dich und mich und ein paar mhm. andere ja auch noch, die ja. eben wirklich sagen: Hey, ähm, und ich lasse mich darauf ein diesen Prozess mit diesen Menschen zu begleiten, weil äh, das ist, wie du sagst, eine Arbeit mit verzweifelten Menschen. Das sind eben keine Leute, die zu dir kommen und äh, keine Ahnung, was für ihre Fitness tun wollen oder mhm. äh, was für schöne Haare oder so, sondern das sind eben Menschen, die man mit in einen Prozess nimmt, die einfach auch wirklich viel, ja, unser Mitgefühl auch brauchen und unser Verständnis. Mhm, genau. Und das ist einfach so wertvoll, dass es dann wirklich Leute gibt, die sagen, hey, das geht nicht von alleine weg und es geht auch nicht weg, wenn du diese Vitamine oder diese Tabletten oder dieses irgendwie nimmst, sondern das ist ein Prozess, du wirst arbeiten müssen und ich bin bereit,
1: dich zu begleiten. Das ist so großartig. Ja, ja. Das, ist wirklich, das ist wirklich sehr schön. Ja. Weil ich weiß es ja selbst, also früher so, ja, ich habe auch alles angeschaut, ehrlich ja. gesagt. <lacht> Weil man einfach einmal an dem Punkt ist, an dem man denkt, es muss doch jetzt irgendetwas geben. Mhm. Ja,
0: oder? Ja, ja, ja. Und, und wir sind ja eben als Menschen auch so gemacht, ne? Dass wir sind ja so gepolt durch die Werbung, durch äh, ne, mhm. alles, was so auf uns einprasselt, dass unserem Gehirn da die Dinge suggeriert werden. Und wir natürlich wollen wir sie ja dann auch glauben. Ne? Und wenn, wenn uns das ja. eben immer wieder gezeigt wird und Instagram-Algorithmus ne, zeigt uns nochmal und nochmal und nochmal das Gleiche an, natürlich wollen wir glauben und kaufen dann auch. Und ähm, das ist eben ganz wichtig, dass, dass man sich klar macht, es gibt da. Kein Quick Fix. Ne? Es wird nicht Nein. irgendwas geben, was man aufklebt, einschmeißt oder sonst irgendwie und Bums ist es vorbei, sondern es wird immer ein Prozess sein, aber am, ein, am Ende des Prozesses steht eben tatsächlich eine Verbesserung. Und das ist ähm,
1: ja und das ist möglich. Also eine Verbesserung ist wirklich möglich. Also davon ja. bin ich wirklich überzeugt.
0: Ne? Ja. Ja, ja, absolut. Und, und, ja. Eben, und das finde ich wichtig. Nicht nur eine Verbesserung der Kopfschmerzen, sondern, mhm. und das ist ja das, wofür du auch losgehst, vor allem eine ja. Verbesserung der Lebensqualität. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: weil das ist ja am Ende das Wichtige. Ja. diese ganze Lebensqualität, der Alltag, die Lebensqualität, äh, aus dem mit all dem, was man hat. So, das ist das Ziel. Ne? Ja, das aus reden Menschen anders. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, für mich ja. ist
0: Lebensqualität äh, am Meer leben und ja. äh, wo nie Winter ist. Und andere ja. Leute würden sagen: Oh mein Gott, nee, das, das möchte ja. ich so gar nicht. Ne? man, auch da es ja kein One Size Fits All. Und ich kann jetzt nicht mein Lebensprojekt, -pro was ich hier so lebe, jedem überstülpen und sagen: Okay, und dann geht deine da Migräne weg. Ne, auch das wird glaube ich, nicht funktionieren.
1: <lacht> nee. Nein, definitiv nicht mehr. Ne?
0: Ja, und auch da, das ist eben super, da diese, die, das, diese Offenheit für zu haben, dass man weiß, okay, die Leute, mit denen ich arbeite, die brauchen alle was ganz anderes. Mhm. Ist es so, dass du das Gefühl hast, dass viele aber noch gar nicht so richtig wissen, was
1: sie brauchen? Also ich glaube grundsätzlich, dass viele Menschen gar nicht so wissen, was sie wirklich wollen. Mhm. Also das ist jetzt unabhängig von der Migräne, glaube ich, weil man einfach so halt in diesem ganzen System ist. Ne? Mhm. Viele fragen sich das auch gar nicht Und ja, glaube ich schon. Und deshalb ist es auch wichtig für mich, diese Achtsamkeit den Menschen zu lernen, dass sie wirklich sich wieder spüren lernen und auch fühlen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und das ist ja am Ende auch ein bisschen dieser Weg.
0: Ja. Ja, und, und, und nur so geht es im Endeffekt, ne? ja. wenn man sich selber erstmal wieder kennenlernt, seine eigenen Bedürfnisse kennenlernt mhm. und nicht die Bedürfnisse, die man meint, zu haben, weil die Gesellschaft einem die so aufoktroyiert, das sind jetzt deine Bedürfnisse und fertig, ne? Ja. Ja, ja. Lerne ich das? Das lerne ich wahrscheinlich auch im Kurs dann, also das wird sicherlich mhm. auch ein Thema sein, oder?
1: Also das ist sehr ein großer Punkt, weil der ist für mich sehr, sehr zentral, ne? Ich meine, man kann Übungen machen und das machen, jenes machen, solange man äh, das nicht spürt, was man wirklich äh, will und braucht, ja. wie man wirklich ist, äh, wird es halt auch wahrscheinlich nie diesen Effekt haben. Mm. Ja.
0: ja, dann, ja. dann mache ich wieder ja. nur was, was ein anderer mir gesagt hat, was mir jetzt helfen wird im Endeffekt. Genau. Und es ist ja. wieder das Gleiche wie bei allen ja. anderen Methoden auch. Ne? Ja,
1: und es ist ja das Gleiche. Ich meine zum Beispiel so mit... Äh, Atemübungen so, einige machen es lieber morgens, andere abends, andere mittags. Es ist nicht für jeden gleich. Ne? Ja. Also das kann man halt einfach nicht verallgemeinern und so ist es, glaube ich, mit vielem allem anderen auch. Ja. Ja. Und das zu spüren wieder, ich meine, das ist wichtig. <lacht> hm. ja. nicht, nicht nur für Migräniker,
0: aber gerade ja, ja. Eigentlich, ja. eigentlich müsste jeder Mensch deinen Kurs kaufen, egal ob er Migräne ja. hat oder nicht. So, Also ja. für alle anderen Zuhörer, die jetzt zugehört haben, die keine Migräne haben, trotzdem. <lacht> ne? Weil im Endeffekt ja. ja, ne? Also klar, es ja. ist natürlich darauf ausgelegt, aber im Endeffekt geht es wirklich ja um ganz zentrale Themen unseres Lebens, die mhm. halt ja für Migräniker einfach besonders wichtig sind, mhm. eben weil sie so besonders sind.
1: Ja. Genau. Ja. Ja. Cool. Ja. ja, aber im Grunde ist das für jeden Menschen wichtig, ja, ja. glaube ich, ja. weil ich glaube schon, auch wenn man so ein bisschen äh, sage jetzt mal ein bisschen sich selbst lebt oder so, und das kann man nicht immer, das ist klar, aber sich dessen wenigstens bewusst ist, dass sich das halt auf das ganze System auch positiv auswirkt. Also, das glaube ich persönlich,
0: ja. Ja, man ist halt nicht die ganze Zeit in so einem so einem Widerstand mit sich selbst. Genau. Ne? So. Und mhm. das glaube ich, also das, das kann ich super nachvollziehen, ohne auch wieder völlig unbewusst, ohne das bewusst gemerkt zu haben, in diesem, in meinem, ich sage ja immer gerne, in meinem letzten Leben, äh, äh, da, da war ich ich, ich habe super funktioniert, ich war mega erfolgreich, es war alles ganz toll, aber es, es war wie ein, ein permanenter Widerstand mit mir, in dem ich war, ne? weil ich mir meine vermeintliche Schwäche nicht eingestehen wollte, was ja keine Schwäche ist, sondern heute weiß ich eine Stärke, aber äh, ne? weil ich immer, immer anders war als die anderen, weil ich immer gedacht habe, warum fällt denen das so leicht und ich muss so kämpfen, um hier durchzuhalten und ne? so dieses, es war ein permanenter Widerstand. Und in dem Moment, wo man, wie du gesagt hast, sich selbst lebt, geht das weg und das nimmt so viel Stress von einem weg, ne? wenn man mhm. so sein darf, ja. wie man ist. Mhm. Ja? Ja. Mhm. Und Stress ja. macht ja. Ja. auch Migräne. Ne? Also mhm. auch da ja, wieder ein ja. ganz wichtiger Ansatzpunkt. Ne? Ja, mhm. cool. Mhm. Ja. Oh, ich bin ganz begeistert. Yeah. Ich glaube, ich mache deinen Kurs einfach auch nochmal. Auf okay. jeden Fall für, für mich. Auch wenn es jetzt tatsächlich <lacht> ja bei mir so ist. Und ich bin jeden Tag und immer wieder dankbar, dass die Migräne einfach für mich kein Thema mehr ist mittlerweile. Aber ja, einfach, also diese diese ganz andere Herangehensweise eben finde ich einfach nochmal so mega spannend. Und mm -hmm, ja, doch, ich bin <lacht> sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, ich was, äh, was, was es da zu lernen gibt. Und, und ich glaube, dass das, dass das eben wirklich eine ganz wichtige Ergänzung ist zu all dem, was man als sonst so empfohlen bekommt. Ne? Das kennt ja jeder Migräniker. Machen Sie Ausdauersport, essen Sie regelmäßig, schlafen Sie regelmäßig, äh, bla, bla, bla. Ja, ähm,
1: diese, diese aber Das Themen, sind gute und wichtige Dinge, aber ja. Ich sage auch immer, wenn jemand schon so erschöpft ist, beispielsweise, weil er immer Migräne hat, dann ich meine, ich weiß nicht, ob dann Ausdauersport vielleicht gerade das Richtige ist. Also ja. das sind halt auch wieder so, solche Dinge, das muss man, also das muss man spüren. Jeder äh, muss das für sich halt spüren, was in dem Moment gerade gut ist. Ne? Ja, ja, ja. Das ist wieder dieses,
0: ne, es gibt keine One Size Fits All Lösung ja. und. Nein ans Spüren komme ich erst tatsächlich, wenn ich anfange, mit mir achtsam zu sein. Ne? Ja. Dann kann ich spüren, ob das für mich gut ist. Darum. so wertvolle Arbeit. Mhm. Man, man, man. Ich könnte mhm. noch Stunden mit dir weiterquatschen. Ja. <lacht> Definitiv, vielleicht machen wir nochmal Teil 2, wenn du äh, ja. die, die ersten positiven, die auf jeden Fall positiv sein werden, die ersten positiven Feedbacks von deinem Programm hast, aber ähm, ja, auf jeden geht. Fall äh, find, findest du als Hörer, wenn du jetzt sagst, oh wow, das hat mich irgendwie jetzt angesprochen und ich glaube, das ist für mich ein wichtiges Thema, findest du alles äh, an wichtigen Informationen über Daniela, auch ihren, äh, ihre Website, ihren Instagram-Account, wo es auch immer ganz, ganz, ganz viel tolle Inspirationen gibt. Und ich liebe deine Stories, weil du wirklich jeden Tag einfach Du bist einfach jeden Tag da und und gibst auch so die die Erlaubnis, äh, ne, dass man so sein darf, wie man ist. Alleine bei Instagram, das finde ich so schön. Ich <lacht> freue mich jeden Tag über deine Stories. Und es lohnt sich auf jeden Fall, bei Daniela vorbeizuschauen. Ähm, ne, das ist Werbung aus Überzeugung. Das muss man ja immer dazu sagen. Ja. Und ja, wenn wenn du einen einzigen Tipp für, also wenn du nur einen einzigen Tipp geben dürftest für Migräniker. Ähm, die, die sich wirklich noch so gar nicht mit diesem Thema Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, Akzeptanz und, und, und beschäftigt haben. Was, was wäre so der first tiny step, so der, der erste ganz, ganz kleine Schritt, den man machen kann in diese Richtung, außer natürlich ein tolles Programm zu kaufen?
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, wirklich ein paar Mal am Tag, so im Alltag, wirklich einfach mal kurz in sich hineinzufühlen, die Frage zu stellen, wie geht es mir oder was brauche ich jetzt gerade. Mhm. Einfach so diese kurze Verbindung immer wieder mit sich selbst äh, herzustellen. Das wäre mhm. so das Erste, glaube ich. Ja. Und das ist schon
0: für manche Leute riesig. Ja. Ne? So, mhm. Weil die Frage, wie geht es mir, ähm, ja. In meinem letzten Leben hätte ich mir die nicht beantworten können. Ja, wie geht's mir denn? Ähm, Nein, ja, keine Ahnung. Wie was ist denn? Wie geht's mir? Ne, man lernt ja auch immer. Äh, ja, wenn man gefragt wird und wie geht's dir? Ja, ja gut. Ne? ja, ja, ja gut. Mhm. Also wenn mich jemand heute ja nicht mehr, heute fragt mich auch kaum noch jemand, äh, wie geht's dir, weil <lacht> dann immer ein ganzer Sermon kommt von, wie es mir denn jetzt eigentlich gerade wirklich geht. Aber früher, wenn mich jemand von meinen Freunden gefragt hat, wie geht's dir? Ja, ja gut.
1: Ja, das ist diese Antwort, die man ja. einfach gibt. Und ich glaube, ja. diese Antwort, die auch viele einfach hören wollen, weil diese Frage stellt man einfach. Ja. Ne? Ja. Aber wenn man sich diese Frage selbst stellt, und ich glaube, ja, vielleicht kann man sie sich am Anfang nicht beantworten, ja. aber wenn man sie sich immer wieder stellt, irgendwann, dann wird, ja. irgendwann wird etwas kommen. Ja. Und dann kann man dort wirklich ansetzen, glaube ich. Super schön,
0: ganz wertvoller mhm. Tipp. Liebe Daniela, vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit, denn die, sie ist ne, mit Job und Business und Kind und allem Drum und Dran ist sie kostbar, das weiß ich. Danke, ja. dass du vorbeigekommen bist ja, das und um, geredet ja. hast über dein ganz wichtiges Thema. Danke für ja. deine Arbeit und für dein Sein und ähm, ja. Wir, wir werden definitiv in Kontakt bleiben und du ja, weißt, okay. was sich da mal draus entwickelt noch an ja. Kooperation und Zusammenarbeiten. Es ist einfach ja. so schön, was du tust. Ja, und dir danke ich natürlich auch für's Zuhören, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Äh, muss mich entschuldigen. Ich glaube, wir hatten ein-, zweimal einen kleinen Hänger. Ich sitze ja gerade hier in Portugal und hier ist das WLAN nicht ganz so besonders toll wie in Deutschland. Aber das ist das Leben eines Nomaden und ich glaube trotzdem, dass die wundervolle Message von der Daniela rübergekommen ist. Also ich habe es alles verstanden. Wir hatten, glaube ich, eine Sekunde oder so mal, wo du kurz fehltest. Ähm, aber das war völlig in Ordnung. Und deswegen äh, nur, dass äh, ihr euch nicht wundert beim Zuhören. Hören. Das ist einfach so. Und so ist auch das Leben. Und auch da darf man in die Akzeptanz gehen. Also, liebe Daniela, danke dir für deine Zeit und deine Arbeit. Vielen Dank.